0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 홍학의 자리 정혜연 지음 성우 이자영 지병문 김희승 일금 강치수는 튕기듯 자리에서 일어났다. 찾았습니다! 감식을 진행하던 대원 중 누군가 소리쳤을 때 준우는 심장이 철렁 내려앉았다. 예상은 했지만 평정을 유지하기는 어려웠다. 다연의 사물함을 살펴보던 강치수와 박인재가 일어나 그쪽으로 향했다. 준우는 티가 나지 않도록 숨을 크게 들이쉬며 표정을 들키지 않으려 애썼다. 조금 진정이 된 뒤에 그는 천천히 몸을 돌렸다. 대원들이 몰려 선 곳은 교실의 중앙, 다연히 매달려 있던 아래쪽이었다. 그들은 자세를 낮추고 앉아 바닥에 푸른 빛을 비추었다. 빛이 비추어지자 형광 반응을 보이는 지점이 있었다. 그것은 점점이 찍혀있기도 했지만 손바닥 넓이로 뭉개져 있는 것도 있었다. 준우는 그것이 무엇인지 알것 같았다. 혈흔 반응을 조사하는 것이다. 그날 다현은 목에 상처를 입고 피를 흘리고 있었다. 시신을 수습하는 과정에서 준우가 바닥을 닦아내기는 했지만 경찰의 조사에서도 검출되지 않을 만큼 완벽히 없애지는 못했다. 그럴 시간이 없었기 때문이다. 그가 범행을 저지른 것이 아니기 때문에 혈흔 자체가 그에게 위협적인 상황은 아니었지만 문제는 교실에서 사건이 벌어졌다는 사실이 밝혀지는 것이었다. 그는 조금 떨어진 곳에서 경찰들의 움직임을 주의깊게 살폈다. 자외선 램프를 들고 있던 현장 조사관이 주변을 더 비추어 살폈다. 손바닥 넓이로 뭉개져 있는 혈흔 주변으로 핏방울의 흔적이 몇개 보였지만 그보다 먼 쪽에는 혈흔이 없었다. 강치수가 조사관의 손에서 자외선 램프를 받아들었다. 그가 비춘 곳에 있는 혈흔 방울 위에는 의자가 놓여 있었다. 그는 의자 다리를 살폈지만 형광 반응은 없었다 의자를 밀자 혈흔 방울의 모습이 온전히 보였다 강치수는 책상 다리 아래쪽도 더 살폈다 그러고는 무슨 생각이 들었는지 벌떡 일어나 책상과 의자를 바깥으로 밀어냈다 강치수가 말했다 책상이랑 의자가 없는 상태에서 피를 흘린 거야. 적어도 이렇게 밀쳐진 상태에서. 몸싸움이 있었던 걸까요? 고개를 갸웃하며 말한 것은 박인재였다. 반론을 제기하듯 조사관이 무릎을 굽히며 말했다. 이건 낙하 여론이에요. 강치수와 박인재가 그를 쳐다보았다. 조사관이 설명했다. 낙하 혈흔은 가만히 있는 물체에서 수직으로 피가 떨어졌을 때 생긴 흔적을 말한다. 수직으로 떨어지기 때문에 혈흔이 정원형을 띠고 피가 튀는 돌기가 일정하게 퍼져 있다. 그는 낙하 혈흔임을 증명하는 다른 혈흔도 있다고 말했다. 그것은 동반방울이라고 했다. 동반방울은 큰 혈액방울이 바닥에 부딪히면서 생기는 작은 혈액방울을 말한다. 현장에서 여러 개 검출된 동반방울은 혈액이 상당한 높이에서 떨어진 것을 증명한다고 덧붙였다. 상당한 높이. 그의 말에 강치수와 박인재는 약속이나 한듯 고개를 꺾고 천장을 보았다. 그들의 바로 머리 위에 천장 매립형 에어컨이 붙어 있었다. 준우는 입이 말랐다. 심장이 조이듯 압박감을 느꼈다. 작은 혈흔으로 이렇게 많은 것을 알아내다니. 결국 다연의 사망사건에서 자신을 분리하는 데 실패한 건 아닐까 하는 걱정이 그를 두렵게 했다. 그는 아랫입술을 깨물면서 무심결에 정면을 보았다. 강치수와 시선이 부딪혔다. 전쟁을 응시하는 준우의 표정을 강치수가 살피고 있었던 것이다. 준우는 신경이 빳빳하게 곤두섰다. 형사가 자신을 의심하고 있다는 불길한 확신이 들었다. 책상 좀 가지고 와봐. 어느새 강치수는 준우에게서 시선을 떼고 박인재에게 지시를 내렸다. 박인재가 책상을 끌어오자 그는 신발을 벗고 책상 위에 올라섰다. 강치수는 조사관 중한 명에게 랜턴을 건네받았다. 그는 조심스레 안을 비췄다. 준우는 자신도 모르게 온몸에 힘이 들어갔다. 천장형 에어컨의 테두리 부분에 있는 바람 출구에 다연의 목이 매달려 있었다. 한참이나 침묵이 흐른 끝에 그는 랜턴을 끄고 책상에서 내려왔다. 여기 있네요. 쌓인 먼지 위로 끈 자국이 있었어요. 그 말에 조사관이 강치수가 올라갔던 책상 위로 올랐다. 그는 강치수가 말한 부분을 금방 찾아낸 것 같았다. 사진을 찍고 주변에서 지문을 채취하기 시작했다. 다시 대원들이 부산해 잤다. 강치수와 박인재는 자리를 피해주듯 무리에서 한 발짝 뒤로 물러섰다. 저기에 목을 매던 거야. 근데 혈흔으로 모아서는... 다리 아래쪽에 책상이나 의자가 없었죠? 어. 그러니까 누군가 목을 찌르고 매단 거야. 그러고 나서 강에 던진 거지. 목을 찌르고 매달고 강에다 던진다? 왜 그렇게까지 해야 했을까요? 알수 없지. 확실한 건 우발적 살인이 아니라는 거야. 계획 살인이야. 고등학생을 왜 그렇게까지... 이런 어린애가 그 정도로 원하는 살 일이 있을까요? 사람일은 아무도 몰라. 아무도 아무도라고 말하는 순간 강치수가 준우를 응시했다. 다연에게는 친구가 아무도 없었다는 준우의 진술 때문인지도 몰랐다. 하지만 기저에 다른 의도가 있는 것은 아닐까. 준우는 의심을 거둘 수 없었다. 어쩌면 자신을 용의자라고 생각하고 있는지도 모른다. 하지만 진실은 그렇지 않다. 준우는 시신을 옮기기만 했을 뿐 다연을 죽음에 이르게 하지도 않았고 죽기를 바란 적도 없다. 지금이라도 시신을 옮기기만 했다고 솔직히 말하면 어떨까. 이제 와서 말해봐야 통할 리가 없다. 그들은 완전히 자신을 범인으로 지목하고 더 이상 수사를 진행하지 않을 게 분명했다. 그 순간 그는 결심했다. 절대 진실이 밝혀지게 두지 않겠다고 현장 조사는 늦은 밤까지 계속 진행되었다 교실에서의 작업이 끝난 뒤 곧장 그들은 복도를 수색하기 시작했다 거기에 계속 있을 수만은 없어서 준우는 교무실로 내려와 있었다 그들이 무엇을 찾아내는지 어떤 이야기를 나누는지 몹시 궁금했지만 티를 내서는 안 된다고 생각하니 자리를 지키고 있을 수가 없었다. 계속 강치수 형사와 눈이 마주치는 것도 불편했다. 교무실은 텅 비어 있었다. 준우는 빈자리 쪽에 등은 모두 끄고 자신의 책상 쪽만 불을 밝혔다. 어두컴컴한 교무실에 앉아 정막 속에 잠겨 있자니 불편한 마음이 배가 되었다. 눈을 감으면 조금 전 조사관들이 비추었던 형광색 혈흔들이 아른거렸다. 그것은 목이 매달린 다현의 그날의 모습을 불러냈다. 그는 고개를 가로젓고 책상이 책꽂이에 있는 책을 아무거나 뽑았다. 교육청에서 발간한 학생위기지원 가이드북이었다. 경제적 어려움이나 따돌림 등의 위기에 처해 있는 학생들을 조기에 발견할 수 있도록 내려진 지침이었다. 그는 되는 대로 책자를 펴서 눈을 박았다. 그러나 집중될 리가 없었다. 그가 읽어내는 글자들이 내용으로 인식되지 않았다. 그는 책을 덮고 깊은 한숨을 내쉬며 머리를 쓸어넘겼다 시간을 확인했다 10시 반 귀가하고 싶은 마음은 굴뚝 같았으나 조사가 끝나지 않은 이상 그럴 수가 없었다 경비원을 불러 조사가 끝날 때까지 지켜보고 있다가 정리를 하라고 해도 되지만 형사들이 있는데도 자리를 지키지 않으면 교장이 곱게 볼 리가 없다 아직도 멀었을까 그는 잠시 고민을 하다가 자리에서 일어났다 날선 긴장 상태로 몇 시간째 있는 셈이니 지치는 것은 당연했다 준우는 계단을 올라 3층으로 향했다 조사가 얼마나 진행되었는지 물어볼 생각이었다 그러나 3층 복도로 들어선 순간 온몸이 굳어버리는 듯 충격을 받았다. 자신이 선 땅이 푹 꺼지는 것처럼 두 다리에 힘이 풀렸다. 잘못하면 중심을 잃고 휘청거릴 뻔했다. 조사관과 경찰이 복도 끝에 몰려있었다. 그들이 보고 있는 것은 완강기였다. 완강기함을 열고 조사관들이 두툼한 붓으로 밤의 겉면과 로프, 고리 위에 약품을 바르고 있었다. 수사 관련된 일은 거의 모르는 준우가 봐도 뭘 하는 것인지 한눈에 알수 있었다. 지문을 채취하고 있는 것이다. 완강기까지 알아내다니 칼날이 목을 겨누고 있다.